0: Dit is de Onzichtbare Collectie. Dit is een podcast van Mares, huis voor hedendaagse cultuur in Maastricht. En in de Onzichtbare Collectie kun je luisteren naar kunstwerken.
1: Ik ben aangekomen in een grote kamer met groene muren en ik merk dat ik door wel dertig paar ogen word bekeken...
0: Soms kan kunst zo'n grote indruk op je maken, dat die ervaring nog lang in je hoofd kan blijven ronddwalen.
2: Eenmaal in de metro barsten de vragen los. Hebben we ooit een kunstwerk gezien dat leeft? Echt leeft?
0: De onzichtbare collectie bestaat uit mensen die over zulke ervaringen vertellen. Wat zagen ze? Hoe groot was het? Wat stelde het voor? Waar dachten ze aan?
3: Het was vreemd dat het bos stil was. Maar terwijl we liepen, wezen zij naar alle plaatsen waar zij geluiden van leven hoorden.
0: Door naar zulke kunstverhalen te luisteren kun je, zonder het kunstwerk te zien, daar toch een beeld of gevoel bij krijgen. En is het bijna alsof je zelf voor dat kunstwerk staat. Misschien dat je daarna ook wel op die manier naar dat kunstwerk of naar andere kunstwerken kunt kijken. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Welkom bij de podcast. Je gaat in deze aflevering straks luisteren naar Noor, Wouter en Vita. En zij vertellen verhalen met een niet-menselijk perspectief. Noor vertelt over goddelijke wezens... ...die ze is tegengekomen in een bijna te levensechte menselijke vorm. Wouter vertelt over een korenveld midden in een grote stad... ...waarin de mens ineens weer geconfronteerd werd met de natuur. En in Vitas verhaal zien we de mens vanuit het gezichtspunt van een dier... Als je nou straks denkt, zo'n perspectiefwisseling heb ik ook wel eens met kunst gehad... dan ben je van harte welkom om je verhaal daarover te delen in de Onzichtbare Collectie. Kijk voor de instructies in de show notes van je podcast-app of ga naar de website van Mares. Maar nu eerst Wouter. Hij is zelf kunstenaar en hij woont en werkt in Rotterdam. Hij is daar onderdeel van de Sunflower Soup, een collectief dat mensen wil laten ervaren... dat planten actieve medebewoners van de aarde zijn... En zijn verhaal voor de Onzichtbare Collectie gaat over een kunstwerk dat maar tijdelijk te zien was, midden in New York City, meer dan 40 jaar geleden.
2: De gate is afgeladen met mensen. We banen onze weg naar de deur van de Boeing 767 en spreken af dat, als we eenmaal geland zijn, we elkaar weer ontmoeten. De reis naar New York duurt niet lang, omdat we met de aarde meevliegen. Het is 1982, ruim 10 jaar na het verschijnen van grenzen aan de groei. Het boek van de Club van Rome. We maken deze reis om een kunstwerk te zien waarin planten de hoofdrol spelen. Ons totaal nog niet bewust van de impact die de vliegreis later zou hebben. We nemen de metro naar de Lower East Side, lopen door Chinatown en nog meer naar het zuiden. Onderweg verzamelen we stukken karton die op de straathoeken liggen. Na ons bezoek gaan we direct naar het atelier van een van ons om daar planten van papier marché te maken. We kunnen het gevonden papier goed gebruiken. Het papier krijgt zijn oude vorm als plant weer terug. We komen aan bij het financiële district van Manhattan. Grenzend aan het water zien we een braakliggend stuk grond. Een gouden rechthoek deint golvend in de wind. Een veld met goud, net onder Wall Street. Knijpend met onze ogen zien we dat het een graanveld is. We zijn er. Een vrouw met een stok in haar hand loopt door het veld. Ze raakt het aan alsof het graan elk moment zou kunnen verdwijnen. Zacht en teder gaan haar vingers door de halmen. De giftige, zoete geur van uitlaatgassen heeft plaatsgemaakt voor de geur van graan. Een geruststellende en bekende geur. We naderen het graanveld. We kijken elkaar aan en zien de verademing in elkaars ogen. Achter ons staan de torenhoge wolkenkrabbers. Een grijze, spiegelende wereld gemaakt van glas en beton waar mensen geloven in uitputting en bezit, maar bovenal in groei. Sommigen hebben grote mobiele telefoons bij zich, een ander een pager. Iedereen heeft haast. We draaien ons om, staan in het veld en voelen nu het ruwe graan. Het contrast kan bijna niet groter. Het voelt alsof we nog nooit graan hebben gezien, wat natuurlijk absurd is. Hoe kan dit? De vrouw in het veld ziet onze verbazing en komt naar ons toegelopen. Ze heet Agnes Dennis... Ze vertelt dat ze dit veld heeft aangelegd en dat het een kunstwerk is. Het kostte een flinke tijd om met twee assistenten en een heleboel buurtbewoners het stuk grond te omdoen van al het bouwafval. Na vier maanden was het veld klaar om gezaaid te worden. Ze vertelt dat het korenveld een symbool is. Het staat voor voedsel, energie, wereldhandel en economie. Maar eenmaal in de metro barsten de vragen los. Hebben we ooit een kunstwerk gezien dat leeft? Echt leeft? Het zal geoogst en opgegeten worden... Een kunstwerk dat niet als een herinnering in de hoofden van mensen achterblijft, maar dat daadwerkelijk in hun magen belandt. Kan je dit veld als een sculptuur zien? En waarom is het alleen maar graan, een monocultuur? Was dat een sterker beeld? We ervaren dit veld als natuur. Komt dat vooral door het contrast met de stad? Laat het nu juist de menselijke overheersing van de planten zien of brengt het mensen juist dichterbij planten? Een van ons haalt een graanhalm uit de jaszak. Ik heb een deel van het kunstwerk gestolen zegt hij smalend.
0: Ja, en dat kunstwerk waarover Wouter sprak... heet Wheatfield, A Confrontation. Gemaakt door Agnes Dennis. En dat was in 1982 te zien in het zuidelijkste puntje van Manhattan... op een stuk grond dat toen 4,5 miljard dollar waard was en met recht een confrontation, omdat het dus toen al, meer dan 40 jaar geleden... vragen opriep over de menselijke impact op het klimaat. Het volgende verhaal wordt verteld door Noor. Zij volgde de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Maastricht. En in haar verhaal verschijnt het bovenmenselijke in een wel heel erg menselijke vorm. Het speelt zich af in De Schat van Simpelveld, een klooster waar tot 2012 nog zusters woonden... Maar sinds 2018 is het een museum.
1: Onderweg naar het museum heb ik een aardige reis afgelegd. Ik ben namelijk vanuit Maastricht door het Limburgse heuvellandschap afgereisd naar Simpelveld. Het was niet zo lekker weer. Grijze lucht en af en toe veel zelfs natte sneeuw. Gelukkig is het in het museum lekker warm. Ik ben aangekomen in een grote kamer met groene muren... en ik merk dat ik door wel dertig paar ogen word bekeken. Wordt bekeken door engelen... Door koningen, door een ezel en door een os. Er is zelfs een zuster die mij vanuit het hoekje van de kamer aankijkt. Er staan namelijk allemaal beelden om me heen. Beelden gemaakt van was. Om zo'n beeld te maken, moet je de was eerst verwarmen. Daardoor wordt het vloeibaar. De vloeibare was kun je in een mal gieten. Deze mal is gemaakt van gips. Daardoor krijgt de was een andere vorm. Als de was dan opdroogt, heb je een beeld. Ondertussen ben ik aangekomen bij een beeldje van een zittende mevrouw. Ze draagt een donkerblauw gewaad dat van haar hoofd tot aan haar tenen komt. Het is Maria. Op haar schoot zit een kindje. Dat moet dan Jezus zijn. Jezus draagt een beige gewaad met lichtblauwe randen. De randen van Maria's gewaad zijn goudgekleurd. Die vind ik eigenlijk veel mooier. Ik vraag me wel af waarom het kindje Jezus er meer uitziet als een klein mannetje in plaats van als een babytje. Ik las net in het museumboekje dat de zuster die is begonnen met het maken van deze beeldjes het volgende aan haar vriend schreef. Maar het christuskind zal lelijk worden, omdat je hier niets delicaats zult vinden. Dus misschien ziet het kindje er daarom een beetje gek uit. Hij heeft hele kleine handjes en hele kleine voetjes en hij reikt met zijn armen naar iets wat je als kijker niet kunt zien. Om me heen is het heel stil. Af en toe hoor ik mensen praten. Ze zijn in een andere ruimte in het museum. Ze hebben het over de schatten die in de schatkamer van het museum te vinden zijn. Daar moet ik straks ook maar eens een kijkje gaan nemen. Ik voel me rustig in deze ruimte, omdat het zo stil is. Maar ik moet zeggen dat ik me ook wel een beetje bekeken voel door al die beelden om me heen. De beelden ruiken een beetje zoet, maar ook een beetje muf. Ze zijn vast al heel oud. Nu ik nog eens goed naar het beeld kijk van Maria aan het kind, moet ik zeggen dat Jezus wel een beetje op een croissantje lijkt. Hij zit gebogen... En zijn gewaad is gekreukt. En hij heeft wel een beetje de kleur van een croissantje. Als ik naar Maria kijk, ziet ze er vooral heel lief uit. Met een blos op haar wangen en het goud van haar gewaad. Net als honing eigenlijk. Net zo zoet. Hmm, van al dat eten krijg ik best wel honger eigenlijk. Ik ga maar eens kijken of ik een stukje fly kan scoren in het museumcafé.
0: Toen de zusters nog in de schat van Simpelveld woonden... hadden ze daar een kerststal gemaakt, met die wasse beelden dus... die zo bewonderd werd dat ze er veel meer gingen maken... om te schenken en verkopen in binnen- en buitenland. In 2012 zijn alle zusters verhuisd naar Aken... waar hun congregatie oorspronkelijk vandaan kwam. We sluiten deze aflevering af met Vita. Zij zit op het Porta Mulsana College in Maastricht... En ook zij zag een kunstwerk waardoor ze een echte perspectiefwisseling kreeg. Luister naar haar verhaal en probeer je in te denken wie of wat de ik in het verhaal is.
3: Welkom iedereen. Welkom bij deze zaal. U kunt rustig tussen het kunstwerk zelf lopen. De handen die op de grond staan. Ze zijn 30 centimeter hoog. Ze zijn gemaakt van koper. Ze zijn een mooie, bruinige... Roestige kleur. Ze zitten verspreid over de kamer, gewoon over de grond. U kan ertussen lopen als u wil. Achter in de zaal, waar ik sta, staat een hekwerk. Ja, een soort hekwerk. Het zijn metalen palen waarop kleinere, ongeveer 10 centimeter grote, witte handen zijn gestapeld. Het hekwerk staat in één rechte lijn en zo zijn de handen ook. Hoewel de hoogte van de hekken verschilt. U kunt al meteen het verschil zien tussen de verspreide, grotere, bruine handen en de, het metalen hekwerk, het rechte, het vaste van de witte handen. Kijk rustig rond naar dit kunstwerk. Terwijl je kijkt, laat me jullie een verhaal vertellen. Er waren geen waarschuwingen, geen oproepen en geen tekenen dat het zou gebeuren. Op een dag werd ik plotseling herinnerd aan een menselijk gezegde. Het leven draait op een dubbeltje, want die dag werd ik wakker in een stille wereld. In het begin was het moeilijk om me aan onze nieuwe wereld aan te passen. Ik kon niet meer komen als ik geroepen werd en zij konden niet meer weten waar ik was. Maar we zetten door en uiteindelijk pasten we ons aan. Al snel liepen we weer door het bos. Het was vreemd dat het bos stil was. Maar terwijl we liepen, wezen zij naar alle plaatsen waar zij geluiden van leven hoorden. En zelfs toen de vertrouwde drang om achter de acorns aan te gaan mij vervulde, bleef ik aan hun zijde. Ik moest hen ten slotte leiden. Mijn wereld mag dan stil zijn, maar die van hen is zwart. Dus liepen we samen op het vertrouwde pad. Ik zag voor hen en zij hoorden voor mij. Opnieuw zaten we bij de open haard. Zij op die oude piepende stoel die me niet langer kon hinderen. En ik op het tapijt. En terwijl zij naar een boek luisterde, sliep ik vast. Uiteindelijk maakte zij me wakker en ik leidde hen naar boven om te slapen. Zij op het bed, ik op het tapijt. En zo gingen de dagen voorbij. En toen dagen maanden werden en maanden een jaar, het evenwicht dat we zo zorgvuldig hadden opgebouwd, verbreizelde langzaam. Dit verhaal is mijn interpretatie van dit kunstwerk. Het kunstwerk zelf is open voor interpretatie, terwijl de kunstenaar heeft het wel een mening gegeven. Maar vond het toch belangrijk dat het open was voor interpretatie. Wat de reden is dat ik voor dit kunstwerk gekozen heb. Dat is ook heel belangrijk voor mij. De originele mening van het kunstwerk is de scheiding tussen de zwarte arme mensen in Kaapstad en de rijke witte mensen. De rijke witte mensen die achter het hekwerk zitten. Die worden bewaakt door honden die ook achter het hekwerk zitten. Grijs met witte honden die het hekwerk bewaken. Hoewel er één gouden hond zit, helemaal in het hoekje van het hek, die voor het hek in plaats van erachter zit. Het is namelijk geschreven uit het perspectief van een hond. Een dove hond die zijn blind baasje door het leven moet leiden.
0: Vita sprak over een kunstwerk van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Kemang Walouer Leren, dat in 2021 te zien was in Mares. De titel ervan gaat ook over een plotseling veranderend perspectief. Where did the sky go? riep de jonge zoon van de kunstenaar... toen ze samen in een trein zaten die plotseling een lange, donkere tunnel inging. Dit is het einde van deze aflevering van de Onzichtbare Collectie in de podcastvorm. Je kunt zelf bladeren door de volledige Onzichtbare Collectie op de website van Mares. Voor de podcast maken we elke keer een keuze met verhalen die iets met elkaar gemeen hebben. Je kunt de podcast volgen via Apple Podcasts of Spotify... zodat je vanzelf ziet wanneer er een nieuwe aflevering is verschenen. De Onzichtbare Collectie wordt continu aangevuld met nieuwe verhalen over kunstwerken... Als je zelf ook een bijdrage wil leveren, kun je contact opnemen met Mares. Je vindt de contactgegevens in de show notes van de podcast of op de website Mares.org. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Tot de volgende aflevering van de Onzichtbare Collectie.